0: Nesta edição da Escala do Clima, em cima da realização em Lisboa da Conferência da ONU sobre os oceanos, mergulhamos precisamente nos oceanos. Eles cobrem 70% da superfície terrestre, produzem mais de 50% do oxigênio que consumimos e albergam a maior quantidade de biodiversidade que habita a Terra. Enfrentam ameaças. Já sabemos que, por exemplo, a das alterações climáticas, há o risco de levarem o mar, por exemplo, a afogar cidades e tantos outros lugares ribeirinhos. Também já sabemos que temos de libertar os oceanos da poluição, em especial de tanto, tanto plástico. Por mais que apreciemos... O sabor magnífico do peixe, do marisco, também temos de encontrar modo para resistir ao excesso de pesca oceânica, sobrepesca. A acidificação dos oceanos é um outro mal. Uma outra das ameaças é a nossa indiferença. A indiferença de muitos decisores, de tantas pessoas em relação às questões uh, do, dos oceanos. Em suma, professor Filipe Duarte Santos, tanto descaso em relação à... À proteção deste nosso bem precioso, vital, que é o mar, que são os oceanos.
1: Sim, os oceanos desempenham um papel crucial na, na, na história de, de, do planeta Terra, não é? A vida nasceu na água, muito provavelmente, e, e ou, por, por, por uma coisa de outra maneira, quer dizer, não teria sido possível a vida tal como a conhecemos sem, sem a presença da água, no estado líquido. Ah, e, e é o único do planeta não é? de, de, do sistema solar que tem ah, água no estado líquido em, em quantidades em abundância, não é? É, o, é? o planeta azul. Portanto, os oceanos desempenham um papel fundamental, já, enfim, são 71% da, da área. Ah, no que respeita às alterações climáticas, são essenciais porque ah, eles absorvem cerca de mais de 90% do excesso. De energia que resulta da acumulação de gases com efeito de estufa na atmosfera.
0: Mais de 90%. Mais de 90%. O que seria de nós, sem os não Portanto, não,
1: sem é? oceanos, Se não Já estávamos fritos, claro, não é? Sim, dizer, claro. uh, é? mesmo isso é, é mesmo essa expressão. Exatamente, quer dizer, a temperatura tinha aumentado muitíssimo muitíssimo mais. E também há outro aspecto, é porque os oceanos são, são, são profundos, têm uma profundidade média da ordem de uhum. 4 km. 4 mil metros. E, evidentemente, há zonas mais fundas e menos fundas, mas, e portanto, há esse. Essa quantidade de energia não é? de energia térmica que se armazena nos oceanos vai-se propagando. A água é um mau condutor de calor, mas de qualquer modo vai-se propagando e como é muito profundo, enfim, há, muito, há muita massa de água para aquecer. E, portanto, isso, digamos que, amortece. Não é? Funciona este, como regulador da é, temperatura Como regulador terra. amortece este esta interferência não é, que estamos a fazer sobre o sistema terrestre.
0: Felipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos, faz-nos navegar todas as semanas neste programa A Escala do Clima. Esta é a 39ª edição e hoje toda ela dedicada a mergulhar nos oceanos. Professor, há pareceres contraditórios. Há quem alerte que nesta última década já ultrapassámos o ponto de não retorno no excessivo aumento de temperatura dos oceanos, por exemplo, com o Atlântico a aquecer o Ártico com consequências terríveis, mas também há quem defende o contrário, que ainda vamos a tempo para defender os nossos oceanos. Professor, o conhecimento científico aponta mais para a esperança ou para o pessimismo? <risos> Bom,
1: é uma pergunta difícil de, de responder, mas há uh, exemplos uh, positivos e exemplos uh, menos positivos. Uh, eu, eu daria um exemplo positivo que é o, o facto de que quando se vê um gráfico sobre a captura, um, de, a captura de peixe uh, à escala global, uhum. uh, há uma subida vertiginosa, Uh, e desde cerca de 1990 há, há uma estabilização. Uhum. E portanto. Uh quer dizer o que é talvez mais interessante é que não houve um colapso não é quer dizer porque se tivesse continuado a subir depois havia uma tendência para uma descida abrupta não é claro. e, portanto nós conseguimos controlar nós enfim hum. quer dizer todas quer as, a escala mundial há muito para fazer porque há pescas que não são registadas, não é? E...
0: Os pescadores portugueses sabem bem quais são os condicionamentos, o tempo em que, em que pode haver captura de sardinha ou não, por exemplo, e outras espécies.
1: Exatamente, e, e quer dizer, eu tinha a impressão que todos nós gostamos de sardinha, Claro. Não é e, portanto, <risos> hum, Paciência, não, não pode ser todo o ano. <risos> mas, 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 mas é um facto, não é? A sardinha não, não, não se cultiva em aquacultura, quer dizer, uhum. a solução para essa questão das capturas é de facto a aquacultura e essa também pode ser feita de uma forma mais criteriosa e mais sustentável, ou menos, mas enfim, é uma solução para esse problema do alto mar, não é? da pesca no alto mar. Portanto, este é um aspecto positivo. Quanto ao aumento da temperatura dos oceanos, isso de facto é uma consequência de... De, deste, desta interferência que, que estamos a ter com as emissões de gases com efeito de estufa e que tem uh, essencialmente uh, um, são digamos sete não é sete consequências uma delas é uh, aquilo que já que já referi que é o aumento da energia térmica oceânica portanto o aumento da quantidade de energia armazenada no oceano a outra é uma consequência disso que é o aumento da temperatura superficial uhum. Mas são coisas diferentes não é porque esta temperatura das zonas superficiais varia não é não, não é a mesma e o oceano é dinâmico não é quer dizer e, e portanto tem as correntes e também as, e, e interfere com a, com a atmosfera não é
0: e portanto mas... temperatura agradável para um mergulho na praia mas mas, mas pode ser um problema
1: exato e conforme a temperatura, por exemplo, enfrenta Portugal no, no, no Oceano Atlântico, isso influencia, tem, tem, influencia o, o, o tempo que vai fazer na, na, na Europa, não é? nesta zona de, de, do mundo. Uh, depois temos aquilo que já, que, já, que já referiu, que é a acidificação, ou seja, uh, o pH a baixar. E isto resulta de quê? Resulta de que uh, o gás uh, de dióxido de, de carbono, ao dissolver-se na água, forma um ácido, uhum. não é? O ácido carbónico, e esse ácido carbónico uh, uh, diminui o pH, torna o, o oceano mais ácido aliás é, é, um, é um processo dinâmico quer dizer o CO2 está permanentemente a dissolver-se no oceano e está a ser emitido pelo oceano mas mas como a pressão parcial do, do, do CO2 no, no ar é, é, está a aumentar há mais que Fica entra mais e portanto claro. uhum. é um sumidouro não é uhum. quer dizer felizmente é, não não é só que armazena grande quantidade de energia, mas também armazena, claro, claro. não é? quer dizer, é um sumidor para o CO2 que nós emitimos. O que é que não é suficiente, porque a quantidade que estamos a emitir é muito grande. O outro sumidor são as plantas. Depois temos um problema mais complicado, que é o oxigênio dissolvido. não é? A quantidade, porque <risos> todos os, os, estes organismos marinhos precisam de oxigênio, claro. do oxigênio dissolvido. Simplesmente, se aumentamos a temperatura do, do, do oceano, a quantidade de oxigênio de dissolvido diminui. Uh, e, e depois também temos um problema adicional, que é naquelas zonas em que há muitos fertilizantes, portanto, zonas uh, próximas de zonas costeiras em que há agricultura intensiva muito grande, com o uso... De, de, de fertilizantes esses fertilizantes uh, vão para o oceano e provocam o crescimento de algas por exemplo, aquilo que se chama florescimentos de algas uhum. e que conjugados com o aumento da temperatura uh, enfim, uh, criam uh, zonas de hipóxia ou seja, de, de, de concentração é? de oxigênio muito baixa e que aquilo que se chama zonas mortas, uh, dead zones e, que, e, e essas zonas estão a aumentar no mundo depois temos a extensão, a espessura e volume do gelo flutuante no mar Ártico, uh, que está a diminuir, portanto, uhum. o gelo que flutua. Uhum. Uh, depois temos a questão do nível médio global do mar, que está a aumentar e que resulta do aumento da temperatura, da tal energia térmica que o, o oceano armazena e, portanto, há uma o volume do oceano aumenta e portanto o nível médio global do mar aumenta é e uma das isso,
0: consequências críticas das alterações isso é uma das climáticas consequências
1: críticas as zonas que são muito afetadas por isto que é por exemplo o Bangladesh uhum. que, algumas né, ilhas do Pacífico uh, e as ilhas do Pacífico exatamente uhum. as ilhas do Pacífico Muitos tremendamente afetadas algumas torna-se impossível enfim, a vida não é a vida humana nessas nessas ilhas e finalmente ainda há um, um problema que é específico do Atlântico que é a intensidade da, daquilo que se chama, que é uma corrente Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou seja, é uma história interessante, não é? Porque do, do, do Golfo do México sai uma corrente, chamada Corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente e bastante salina, com uma salinidade elevada, e em turbilhões gigantes atravessa o Atlântico. E, e vai perdendo a, a temperatura, vai perdendo a sua energia térmica uh, que transmite para a, a atmosfera e isso é que faz com que nós tenhamos, não. Não, eh, quer dizer, a temperatura ser alta eh, intensifica os, os, os furacões, mas o facto dessa transferência de energia do oceano para a atmosfera é que aquilo que faz com que Lisboa tenha um clima muito quente e agradável, muito quente, quer dizer, um clima agradável, é. a comparado, é não a megane, comparado com a Nova Iorque. Claro. Não é? Nova Iorque claro. tem uma temperatura média de Neve, inverno é mais baixa. Claro, claro. Ou, ou Irlanda, se quisermos, uhum. não é? a cidade de Cork, por exemplo, ou, ou a cidade de Dublin. Uh, mas simplesmente o que acontece é que essa água perde a, a temperatura baixa, e, mas é, é densa porque é muito salina e afunda-se, afunda-se e há uma corrente oceânica Uh, que depois mergulha e que atravessa o mundo inteiro, mas uh, há em profundidade, profundidade e depois uh, reaparece novamente. É? Estão tosse. A vida do mar. E isto é, é uma coisa, de facto, uh, extraordinária e que tem uma função muito importante relativamente ao clima, porque se ela é interrompida, quer dizer, se essa transferência de energia não se fizer próximo da Groenlândia, mas se fizesse muito mais abaixo o que acontecia era que ficava muito frio nessa zona em que não se fazia porque afundava-se mais é. latitudes mais baixas e há até um filme sobre isso não é quer dizer que estamos num aquecimento global mas no fim de contas a Europa está a ficar uh, com muito mais muito frio com, hum, dizer, não é? muito, muito mais portanto estas são, são são as principais uh, as principais consequências das alterações climáticas sobre 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 o, a pont, o oceano
0: apontou trouxe nos uh, sete, sete temas sete tópicos uh, Estão a ser tratados?
1: Quer dizer, um, olha, um, um exemplo que preocupa imenso vários países, mas em particular a Austrália, é, são os recifes de corais. Os recifes de corais são extremamente vulneráveis a este aquecimento da de, 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 de temperatura, a é? este aquecimento do, do mar. Um, e, e também a um, acidificação e também outra coisa que são os ciclones tropicais mais, mais frequentes e também a tal, uh, tal uh, poluição de, dos fertilizantes orgânicos não é? que criam espécies que, que atacam os corais, enfim, os corais estão de facto a, a, a morrer em, em grande quantidade, não quer dizer que os corais desapareçam todos mas, mas uh, e, e têm um valor económico enorme para a Austrália e têm-se feito imensos esforços no sentido de tentar evitar uh, isso. E então, o que se faz agora é ir àquelas zonas em que há corais que resistem a temperaturas muito mais elevadas, como, por exemplo, no, como no, no Mar Vermelho, não é? uhum. onde há corais também. Mas, uh, enfim, portanto, aí estão-se a fazer algumas coisas. Em relação ao nível médio global do mar, uh, o que há a fazer é, é, é a proteção, não é? quer dizer, é, é proteger as, 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 as regiões costeiras. Em Portugal já temos... Uh, um pouco esse problema, embora em Portugal seja sobretudo devido à, à erosão, mas é, é, é um problema para o futuro, mas é um problema bastante grave porque uh, não, se, não uhum. se pense que a subida do nível médio do mar, do mar vai parar em 2100 vai continuar até 2200, 2300 por aí fora, porque a resposta do mar é muito lenta. De forma que tudo tem a ver com as emissões de gases com efeito de estufa. <risos>
0: Vi um dado impressionante. Há um arquipélago na Noruega, uh, Sevalbenarg, creio que se, que se diz assim, uh, nestas ilhas do norte, no norte do norte da Noruega, a temperatura uh, da água do mar subiu de 4 graus uh, no período de uma década. Impressionante. Como é que isto é possível?
1: Hum, bom, é, é, é isto, não é? Quer dizer, é o facto de que as temperaturas do, em toda a temperatura média do oceano está a subir, hum, sobretudo à superfície, não é? Menos em profundidade, mas esta distribuição à superfície não é hum, uniforme. uniforme. Hum, no Ártico. Hum, Uh, a temperatura é mais elevada do que a, a temperatura no Ártico é mais baixa não é e portanto há uma, uma porta de entrada que é precisamente no, no estreito de Fram uhum. não é que fica nessa zona ao pé dessas ilhas um, e uh, uma das consequências disso para nós portugueses tem um certo interesse é que o bacalhau um está aí a ir para norte não é à procura de águas frias porque claro. o bacalhau gosta de Sim. águas frias claro e portanto o bacalhau está cada vez mais a ocupar as zonas do Ártico
0: e a captura Bom, fica cada vez mais complicada é,
1: é fica mais complicada também agora faz estar com a cultura do, do bacalhau nas costas da Noruega mas enfim aí tem mais espaço mas mas o, o problema é que todos os ecossistemas do Ártico estão a ser transformados profundamente não é que claro. E muitas espécies, provavelmente, irão ficar em perigo.
0: Há notícia também de registros que inquietam nas, nas Maldivas. Por uma das principais contaminações que aparecem eh, como atentado contra a vida marinha são os riscos derivados da presença de resíduos de plásticos eh, nos oceanos. Muitos deles chegam ao mar através dos rios. Há estudos que antecipam estarmos em via de, de ter mais volume de plásticos do que propriamente de peixes no mar. Está no horizonte revertermos essa, essa tendência, travar... Sucedem-se reuniões, especialmente no âmbito da ONU, como nesta Conferência de Lisboa, para travar o lixo marinho, os plásticos. Há esperança?
1: Há, há esperança e, e há cada vez maior consciência deste problema e é um problema que acaba por afetar toda a vida um, to, 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 é, nos oceanos, mas também em terra e, e, e a nossa saúde, porque uh, o, o plástico nas condições do oceano não... Uh, quer dizer, em, em terra, se o plástico vai para, uma, um, para um, um local em que haja... Um depósito de lixo, não é? Hum. Quer dizer, e, 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 há condições, não é? Para que ele se, se transforme, não é? Quer dizer, seja queimado, etc. E, e, portanto, tem esse, digamos, o fim de vida do plástico. Mas no, no oceano isso não acontece. Quer dizer, o oceano o, 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 o oceano acaba por fazer. É partir o plástico em partes muito pequenas, não é? ficam microplásticos e estes hum. microplásticos depois flutuam, digamos que não à superfície, mas um pouco abaixo, não é? Por causa das questões da densidade que tem
0: São ingeridos pelos peixes?
1: E, e, e são ingeridos pelos peixes e, e acabam por toda a parte, não é? Claro. Quer dizer, estão a na praias, cadeia alimentar, claro. E entram na cadeia alimentar e. e nós, causam um dano à vida deles? E, e nós já temos esses plásticos, não é? Dentro de nós, Dentro de nós próprios, claro. não é? E, portanto, como é que isto se evita? Bom, evita-se tentando consumir menos plásticos não é? Tentando, de facto, reciclar o plástico, mas isso faz -se, terra, não se faz sem terra, não se faz lançando isso para os rios, não é? Ou seja, é preciso intervir, para, em, intervir, em, terra intervir para, em terra para, para, para reduzir evitar. o plástico disponível. Exatamente.
0: Já houve evolução, de, por exemplo, em relação aos, aos sacos supermercados, por exemplo. A pesca. A pesca está muitas vezes a ser considerada como excessiva. Já há medidas para uh, salvaguarda de espécies. Vai ser necessário limitar cada vez mais a pesca, professor?
1: Sim, eu, eu penso que sim, mas por outro lado, acho que é importante uh, dizer que uh, em relação à, à, à alimentação mundial, um, se nós tivermos à escala mundial uma maior dependência nos... Um, Uh, na alimentação que nos é providenciada pelo oceano, e isso é uma coisa positiva. Uhum. Uh, porquê? Porquê que eu digo isto? Porque, bom, eu não sou. sou não, 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 São muitas pessoas que dizem isto. Uh, porque uh, o, o problema é que a dieta alimentar está cada vez mais a ter uma componente de, de carne bovina, de, de ruminantes, não é? Mas, sobretudo, carne bovina. E, 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 e o boi é um animal extraordinário, a vaca, não é? Uhum. Tudo isso mas simplesmente é muito pouco eficiente. Claro. Quer dizer, para, para, para produzir um quilo um, um de carne de, de vaca consome-se muito mais energia e água não é? e espaço, não é? e espaço. Um, do que outro tipo de carnes, como por exemplo a carne de porco ou, ou de galinha, não é? Quer dizer, e, a carne
0: vermelha não é a mais recomendável. Claro. E não
1: é mais recomendável também para a nossa saúde. Ora bem, se nós à escala mundial tivermos uma, uma dieta que seja mais... Uh, assente na, na, na aquicultura sustentável uh, portanto, no fundo a contribuição dos recursos marinhos para a dieta alimentar mundial isso vai no bom sentido não é? Isso vai no bom sentido. Agora, não poderá é ser uh, peixe uh, captado no, no mar. No mar quer dizer, oceanos, nós claro. temos que saborear muito bem as sardinhas que comemos, claro. Claro. mas não podemos
0: <risos> não abusar, exigir é que, foi, claro. que
1: tenhamos sardinhas em quantidades enormes, porque claro. é absurdo, depois ficamos sem sardinhas, é? claro. mais tarde ou mais cedo. Portanto, uh, uh, isso é, o oceano tem essa, uh, uh, pode dar-nos essa capacidade de, de, de evitar este aumento uh, uh, insustentável do consumo de carne de, de vaca.
0: Estão a aumentar, uh, pelo mundo, pelo planeta, zonas classificadas no mar, uh, na prática, zonas marítimas que são reservas naturais. Há uma veterana bióloga americana, Sylvia Hurl, ela, aos 87 anos de idade, continua a mergulhar. Ela é uma ativista na criação de Hope Spots, esses lugares de esperança, são reservas absolutas. Será este um caminho possível de declarar eh, reservas, não digo reservas de esperança, mas reservas no mar?
1: Sim, sim, e existe uma determinação no âmbito das Nações Unidas de que 30% da área oceânica serão reservas, não é? reservas marinhas, Estamos longe disso, creio que estamos na ordem dos 5 ou 7%. Um, e, e há muitos exemplos de sucesso. Eu penso que é muito importante uh, salientar que, quando se procura regenerar uma determinada zona uh, do mar, Hum, seja em termos dos recursos pesqueiros, ou seja em termos da das pradarias marinhas, não é? e portanto todos os, os ecossistemas marinhos de uma determinada zona, há, há sucesso, quer dizer, consegue-se fazer isso e, e portanto é, é algo que, 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 que vale a pena fazer, não é? Que só temos vantagem é, nisso. E. E, mas isso depende muito de haver investimento, de haver conhecimento, não é? De haver conhecimento, de, de, de termos, digamos, que os países tenham a, a disponibilidade para, 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 enfim, para se a, a esse trabalho de regeneração. Um, e, 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 e portanto uh, é um caminho que é possível que há muitos exemplos de sucesso mas a escala que eles são, estão a ser feitos ainda não é suficiente para, enfim, para termos uh, uma imagem confortável do futuro.
0: Ouvi esta, esta bióloga uh, marinha americana, Sylvia Hale, num podcast do New York Times, uh, a dizer, a comentar que uh, sabemos mais uh, na Terra, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos oceanos. Isto mostra-nos uh, um mundo que está por descobrir, por exato, investigar, exato, por trabalhar.
1: Sem, sem dúvidas, sem dúvidas, são. São, sobretudo os recursos vivos não é? tem-se discutido muito a questão também de explorar os recursos mineiros no fundo do mar eu, eu penso que essa via é uma via muito complicada hum, na, na Nova Guiné tem-se feito a essa exploração mas é, é, é realmente uma via muito complexa hum, é, é mais importante parece-me a explorar e preservar e conservar e, e encontrar mais uh, usos úteis para, para a humanidade dos recursos vivos e, portanto, preservar esses recursos vivos.
0: Nesta edição da Escala do Clima, escolhemos, quando estamos em cima da realização em Lisboa da Conferência ONU sobre os Oceanos, escolhemos como tema os oceanos, que avance o conhecimento e a proteção dos oceanos. Assim, os mares tema nesta edição, a 39ª da Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena da Rádio Pública está em difusão rádio todas as quintas-feiras a seguir às oito da noite depois em podcast no sítio RTP Play A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos nosso condutor científico